0: Quero contar para você a história do apóstolo Paulo e do naufrágio que ele sofreu. Essa história está registrada no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse é um tempo de pandemia e de uma grande crise global. A crise é toda a situação que nos tira da nossa rotina, da nossa zona de conforto e do automático do nosso jeito de ser e de viver. Porque a gente vai vivendo no piloto automático, a vida está encaixada, a vida está administrada, a vida está seguindo a, a sua rotina e, e seguindo o seu curso normal, e de repente, algo nos visita, algo se instala na nossa vida e nos coloca numa nova situação. Não, não necessariamente, nem sempre nós estávamos ou estamos preparados para a nova situação. É claro, eu me lembro aquela história do rapaz que procurou o doutor Tancredo Neves, dizendo, doutor Tancredo, a minha esposa está para dar à luz a próxima semana e eu estou desprevenido, e eu gostaria de contar com a sua ajuda. E o doutor Tancredo disse, se você, meu filho, que sabe há nove meses está desprevenido, imagina eu que fiquei sabendo agora. Então, há situações de crise, como a chegada de uma criança na família, altera completamente a rotina, altera completamente a dinâmica familiar e da vida de cada pessoa, e a gente precisa buscar buscar novos recursos emocionais, buscar novas dinâmicas de relacionamentos, re refazer a agenda, renegociar planos, perceber que as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem. E mesmo que nós tenhamos nos preparado nove meses para a chegada de uma criança, quando chega um neném em casa, a, a, as coisas acontecem de maneira inusitada, e a gente percebe que os nossos planos eles não eram tão razoáveis. Então a crise é isso, a crise é um tempo que, mesmo quando você está preparado para aquele tempo, ele, ele defraga processos e, e gera dinâmicas de acontecimentos que, que nos obrigam a desenvolver novas habilidades, a criar novas redes de relações, a alterar a nossa agenda, refazer as nossas prioridades. Então crise é isso. E crise não é sempre uma coisa negativa quando você é promovido no seu trabalho, quando você ganha uma bolsa de estudos, quando você é, se casa, quando você começa um novo romance, que são coisas boas, isso muda a sua vida. Então crise é um tempo de mudança e é um tempo de buscar as novidades e buscar coisas novas, e buscar coisas novas em Deus. A gente está vivendo um tempo de crise global. É, um, uma crise que nos é comum a, a todos, no mundo inteiro, por isso que se chama pandemia. Agora, é, também, é, para, a respeito dessa crise do coronavírus, ah, existe farto material nas redes sociais, existe ampla cobertura da imprensa, existe inclusive uma controvérsia sobre se tudo isso é fake, não é fake, se isso é manipulação geopolítica. Eu quero deixar essa discussão de lado e quero me ater ao fato de que sim, as pessoas estão morrendo, sim, existe um colapso de sistema de saúde, sim, existe dificuldade, e sobre isso, nós temos bom esclarecimento a respeito dos cuidados necessários, das providências, do cuidado com a higiene, da rede de saúde que pode ser acessada, dos procedimentos. Nós temos ampla divulgação e eu encorajo você, nesse tempo, você precisa muito se informar, buscar fontes fidedignas de informação, checar as notícias, estar esclarecido, esclarecida a respeito de coronavírus. Disso depende a sua saúde disso depende a saúde da sua família, disso depende inclusive a vida de muitas pessoas e especialmente também das pessoas que nos são próximas e que nós amamos. Então, informação, esclarecimento é vida. Saúde é vida. Então, não negligencie isso de forma alguma. Mas eu não quero falar sobre os aspectos práticos dos cuidados com a saúde, eu queria falar da nossa experiência de fé nesse tempo de crise. Quero falar como como seu pastor e quero falar como pastor sobre o que a palavra de Deus nos orienta e que referência da palavra de Deus a gente pode encontrar para atravessar esse momento. Então eu, eu meditei esses dias nesse capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos que conta a história do apóstolo Paulo indo para Roma para ser julgado, comparecer diante do imperador, ele como cidadão romano ele está sendo acusado de crime, de sedição pelos judeus, os seus compatriotas, mas ele, como cidadão romano, ele apela para ser ouvido pelo imperador e ele tem esse direito. Então, ele, ele é encaminhado para Roma e ele está em navegação para a Espanha para chegar, então, a Roma. E esse capítulo 27 conta esse, esse percurso em que Paulo está indo navegando e, e em direção a Roma. E me chama muita atenção o versículo 10 do capítulo 27, quando a certa altura, tendo já atravessado um trecho de grande dificuldade de navegação, o apóstolo Paulo diz, olha, nós estamos aqui num porto e eu observo que a navegação se torna perigosa e, e eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele, ele está parado no porto, olhando para o horizonte, ele está vendo nuvens lá no horizonte, ele sabe que o tempo não é propício para a navegação, ele diz, olha, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar aqui. Não vamos colocar o um navio no mar, porque tudo leva a crer que há um grande desastre nos esperando em alto mar, que não é tempo propício para navegar. E quando eu leio isso e, e recordo a maneira como a minha experiência de fé foi formada, o que eu aprendi da palavra de Deus? A primeira coisa é que a fé não imuniza a fé não constrói à nossa volta um escudo ou uma bolha de blindagem, de tal maneira que pela fé nós podemos nos, nos atirar às realidades, mesmo aquelas previsíveis, mesmo aquelas que são antecipadamente é, visualizadas, nós não podemos nos atirar às realidades pela fé, acreditando que as leis do universo que valem para todas as pessoas, elas serão suspensas em nosso favor o Paulo diz assim, ele poderia dizer olha pessoal, eu estou vendo que o mar está revolto eu estou vendo que os ventos nos são contrários, nós já acabamos de viver isso daí, mas olha vamos pela fé, porque Deus vai abrir mar calmo para que o nosso navio passe Vai estar chovendo em todos os outros lugares, em todos os outros navios, o mar vai, ver, vai ficar revolto para todas as outras embarcações, menos para a nossa. Não, não é isso que ele fala, ele diz exatamente o contrário, ele diz, olha, se nós nos metermos no meio da tempestade, nós vamos sofrer, o navio vai sofrer, a carga vai sofrer e as nossas vidas estarão em risco. A fé não nos, nos coloca numa bolha de suspensão, da realidade do universo, da dinâmica de funcionamento do universo. Inclusive, a palavra de Deus vai nos dizer o oposto. Eu me lembro quando estava no seminário, eu devia ter 18 anos de idade, já faz um pouquinho de tempo, eu devia ter uns 18 anos de idade, o meu professor no seminário, lendo, nós estávamos conversando sobre o ministério diante da morte e diante de pacientes terminais, por exemplo, e ele leu Hebreus 11.1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele trouxe uma interpretação de Hebreus 11.1 que jamais esqueci. Ele disse assim, olha, é a fé que traz para nós um, uma visão da coerência do universo criado por Deus. O que se espera de um homem de 90 anos de idade, 98 anos de idade, com falência sistêmica dos seus órgãos, com febre alta, entubado num leito de hospital, sobrevivendo por aparelhos. O que se espera? Não se espera que ele saia dali saltitante. Espera-se que ele seja recolhido pelo Senhor e descanse, encontre o descanso. A fé nos dá a condição de perceber que existe uma inteligência no nosso universo. Se os ventos são contrários, se a tempestade está prevista, então colocar o um navio no meio do mar não é um ato de fé, é um ato de arrogância, de petulância, é um ato de, de, de prepotência, é, é uma experiência e uma percepção mágica da realidade e, se eu entendo bem o que Jesus está dizendo, é uma forma de colocar Deus à prova. E isso também aprendi quando o diabo diz assim para Jesus, citando o Salmo 91, salte daqui porque a Bíblia diz que aos anjos Deus dará ordem a teu respeito para que não tropeces, na pedra, ou por, pela, não tropeces na pedra pelo caminho por onde andares. E eu lembro do pregador dizendo que Deus prometeu nos proteger para não tropeçarmos na pedra pelo caminho por onde andarmos e não pelo céu por onde voarmos. A fé não é um, uma licença para colocarmos em suspensão a lógica da criação, a inteligência da criação, o universo que Deus criou. Muito ao contrário, a fé, a fé não nos imuniza, não nos blinda. A fé, em segundo lugar, nos responsabiliza. Uma fé bíblica, uma fé realmente fundada e fundamentada na palavra de Deus é uma fé que nos responsabiliza. Nós não podemos lavar as nossas mãos e dizer assim, seja o que Deus quiser, ou se o Senhor quiser, nós estaremos seguros, ou se Deus não quiser também, não adianta fugir do vírus que Ele vai te pegar. Não, não é assim que a Bíblia Sagrada fala de como o mundo funciona. A fé nos responsabiliza. As coisas no mundo bíblico acontecem no concurso de quatro mãos, as mãos de Deus e as nossas. Nós participamos da, da criação e nós participamos do, do cuidado da criação. Isso vem desde o lado Gênesis. Deus coloca o ser humano no jardim, não apenas para desfrutar do jardim, mas também para cuidar do jardim. E Deus espera que nós façamos isso. E Deus não se ausenta do seu universo deixando aos nossos cuidados. Mas também Deus não interfere no universo, é, suprindo a nossa negligência e a nossa falta. A palavra de Deus ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se as suas mãos não edificam a casa, não há como Deus edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o fato de que Deus está guardando a cidade não significa que você vai dispensar todas as sentinelas. Você tem que montar guarda, você tem que fazer a sua parte. A obra de Deus na história é uma obra de cooperação. O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos cooperadores de Deus. Então a fé nos responsabiliza. A fé exige de nós. Existe algo que as nossas mãos precisam realizar e fazer. Deus abençoa a semente que nós lançamos. Agora, se nós não lançamos semente nenhuma, como é que Deus vai abençoar o que nós não semeamos? Como é que vamos esperar colher aquilo que não plantamos? Entregando tudo aos cuidados de Deus, isso é uma fé mágica. Não, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos, nós vamos fazer aquilo que nos compete. A fé, ela não é esse, esse recurso ou não é uma licença para agirmos de maneira irresponsável. Não é uma licença para sermos indolentes, preguiçosos, descuidados. Muito ao contrário... A fé nos coloca em movimento, nos coloca em ação. A fé exige a nossa diligência. Então quando Paulo diz assim, olha, o mar não está satisfatório para nós, ele não está a nosso favor, vamos usar a nossa inteligência. Eu me lembro de ter ouvido o pregador me ensinando que nós devemos andar pela fé. Mas não poucas vezes a fé nos diz que o próximo passo tem que ser um, pra, um passo de bom senso, um passo de sabedoria, um passo de discernimento. A fé é o recurso com o qual nós enfrentamos a fatalidade, a calamidade, a tragédia. Quando a fatalidade nos alcança, isto é, quando fatores que estão completamente fora do nosso controle, nos abatem quando, quando a gente está navegando em mar calmo, com previsão de mar favorável, e de repente se forma uma tempestade e a tempestade vem sobre nós, esse é um tempo de fé, mas enquanto a gente tem carta de navegação nas mãos e tem os céus para verificar as condições de navegação, é tempo de inteligência, de bom senso. Porque a fé nos responsabiliza. A fé bíblica não é uma fé mágica, é uma fé ética. E ética não no sentido moral. Ética no sentido que apela e interpela para a responsabilidade humana diante da criação. Deixar os cuidados da medicina, negligenciar os, os mecanismos e processos de contenção da disseminação do vírus. Ficar afirmando que o coronavírus é uma invencionice e, um, e ficar acreditando em teoria de conspiração é ingenuidade, é ignorância ou má fé. A boa fé bíblica é responsável. A fé não nos, humaniza, não nos imuniza, mas a fé nos responsabiliza. Agora tem mais, a fé é essa, é essa experiência que faz a gente viver uma relação de primeira mão com Deus. Uma relação de primeira mão com Deus. Olha que interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte... Ah, eu estou vendo que o mar não, não é favorável à nossa navegação Mas ele foi voto vencido o, o comandante da expedição militar e o comandante do navio resolveram navegar E foram navegar assim mesmo, não deu outra A tempestade veio contra aquele navio e abateu aquele navio O mar engoliu aquele navio, a coisa ficou muito ruim, a tempestade veio E o Paulo diz assim, olha, vocês deveriam ter me ouvido vocês deveriam ter me ouvido, vocês foram negligentes. Mas agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês e ele fala aí, esse, isso ele fala no versículo 21 do capítulo 27 de Atos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse Os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo mas agora recomendo-lhes que tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida apenas o navio será destruído pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro dizendo-me, Paulo não tenha medo olha que interessante ele está ele, ele dizendo assim olha, agiram com falta de sabedoria foram estúpidos, foram negligentes foram teimosos agora a tempestade veio mas Deus falou comigo no meio da tempestade o tempo da tempestade, o tempo da crise, é um tempo de profundas experiências com Deus. É tempo da gente buscar a Deus, da gente ouvir a voz de Deus, da gente enxergar algumas coisas que a gente só enxerga na hora da crise, da gente prestar atenção naquilo que Deus está falando e, e da gente ter uma experiência de primeira mão. Eu acho muito lindo essa afirmação, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E há algumas coisas que Deus quer falar com você, quer falar comigo, quer falar conosco, quer falar com a nossa sociedade, quer falar com o mundo a respeito da maneira como nós estamos vivendo. A maneira como nós estamos vivendo tem, tem gerado tempestades, tem suscitado crises, tem, tem multiplicado é, é, configurações de maldades e do mal que se voltam contra nós. Nós estamos semeando vento e estamos colhendo tempestade, mas no meio da tempestade a gente pode ouvir a voz de Deus. O profeta Naum diz que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus sabe atravessar tempestades. Deus tem, Deus tem é, caminhos seguros no meio da tempestade. Nós não estamos imunes à tempestade, mas nós temos como sobreviver à tempestade. Jesus prometeu isso para nós, que a vida daquele que coloca sua casa sobre a rocha vai enfrentar vento forte, enchente, inundação, tempestade, chuva forte, mas a casa não vai desmoronar, então a gente tem que encontrar esse lugar esse lugar da estabilidade emocional, da estabilidade espiritual, esse lugar da segurança, da segurança inclusive física, a gente tem que buscar a Deus. É um tempo de, de a gente ter encontros com Deus, de, de chegar no convés onde há um pânico generalizado e dizer assim, pessoal, calma, não tenham medo, não tenham medo, Deus falou comigo, Deus falou conosco, Deus está conosco, Deus não abandonou a nossa embarcação, Deus não nos deixa navegar sozinhos, Deus não nos deixa entregues às intempéries do mundo, Deus está conosco, então esse é um tempo, esse é um tempo de experiências de primeira mão com o Senhor. Experiências pessoais, experiências muito próprias. Eu imagino que esse é um tempo em que muita gente vai ficar em casa sozinho, sozinha. É um tempo de isolamento. Muitas pessoas ficarão isoladas. Muitas pessoas ficarão em quarentena. É um tempo de reclusão. E olha que os estudiosos, os analistas, os cientistas estão dizendo para nós que o pico será em abril e maio. Então nós temos ainda um tempo de preparação, de providências, de esclarecimentos. Mas eu imagino que nesse tempo de solitude, não de solidão, mas de solitude, nós podemos buscar a Deus. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Olha para muita gente. O tempo da solitude será um tempo de ouvir a voz de Deus como nunca ouviu antes. De conhecer a Deus como não o conhecia até então. Não desperdice essa oportunidade de buscar a Deus no meio da tempestade. Ele está lá. Não desperdice a oportunidade de buscar a Deus no meio da tempestade. Ele está aqui. É um tempo de buscar a Deus. Agora a fé... Primeiro, ela não nos imuniza. Segundo, ela nos responsabiliza. Terceiro, ela nos coloca face a face com Deus para experiências profundas com Deus. Mas a fé, ela também nos mobiliza. A fé coloca as nossas mãos em movimento. Sabe que o apóstolo Paulo, ele é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro, ele está nesse navio aqui como prisioneiro. E, inclusive a certa altura da viagem existe um rumor entre a tripulação para que todos os prisioneiros sejam lançados ao mar e morram, para que não fujam, para que não escapem. Para quem havendo naufrágio, eles não escapem, então eles querem matar todos os prisioneiros. E por causa do apóstolo Paulo, o comandante da expedição diz assim que não, que todas as vidas de todos os prisioneiros serão preservadas. Então Paulo, apóstolo, ele tem uma, uma influência e ele tem uma postura de proeminência, mesmo sendo prisioneiro. E ele, ele influencia o comandante militar, ele influencia o comandante do navio, e, e é ele quem manda que o navio seja aliviado da carga de peso desnecessário, é ele quem chama os tripulantes e diz, olha, todo mundo aqui está sem comer faz tempo, nós temos que nos alimentar, porque nós vamos naufragar nós vamos ter que nadar. Então a gente tem que estar tá forte para nadar, e ele promove uma grande ceia e uma grande refeição no convés do navio ele, ele recolhe uh, o que existe disponível ora, abençoa, distribui com todo mundo e diz pessoal se prepare para nadar porque isso aqui vai afundar e afunda mesmo o navio afunda e eles vão parar na ilha de Malta eles chegam numa ilha, chegam na ilha de Malta e eles têm que nadar bastante no meio da tempestade, então Paulo exerce liderança é Paulo quem comanda todas as ações ali naquele navio. Porque a fé, ela nos mobiliza. A fé faz com que sejamos proativos. A fé nos coloca para trabalhar. A, a gente foi criado, pelo menos eu fui criado, numa, numa cultura de, de falar assim, a fé move a mão de Deus. Eu não acho e não creio que Deus seja um, um robô que a minha fé coloque em movimento não preciso dar corda em Deus para ele agir no mundo. A minha fé não faz isso. Aliás, eu, eu não quereria ter um Deus que eu precisasse ativar. Um Deus que estivesse sujeito ao meu comando e que reagisse ao tanto de energia que eu coloco nele. Eu não quero um Deus desse. Isso para mim é um ídolo. Isso aí é a lógica da feitiçaria, não é da fé bíblica. O Deus bíblico, ele trabalha, ele está agindo no mundo, sustentando o universo com as suas mãos. Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o meu trabalho é olhar o que o meu pai está fazendo, porque o filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. A fé não coloca Deus em movimento. A fé nos coloca em movimento dentro do movimento de Deus. A fé nos alinha com aquilo que Deus está fazendo. Leia na sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 19. O filho olhando para o pai, vendo o que o pai está fazendo. O filho olhando para o caminho do pai no meio da tempestade e indo para aquele caminho. A fé nos alinha ao caminho de Deus no mundo. A fé nos coloca em movimento dentro do movimento de Deus. Quando Tiago vai falar sobre fé, ele não fala sobre a fé que coloca Deus em movimento, ele fala da fé que coloca a gente em movimento. Ele diz assim, você tem fé? Me mostra as suas obras, porque fé sem obras é morta. O pregador disse que fé sem obras é morta, e porque é morta não é fé, é fétida. Sabe que quando nós temos fé, nós nos levantamos para semear e trabalhar. Quem não tem fé, se acovarda, se intimida. Quem não tem fé, se recolhe, vai para o lugar da murmuração, o lugar da lamúria. Quem não tem fé, terceiriza responsabilidades. Quem não tem fé, fica esperando a ação dos outros. Quem não tem fé se coloca no lugar da vítima incapaz. Mas quem tem fé se levanta para semear. Quem tem fé se levanta para trabalhar, porque a fé bíblica é fé operante. O apóstolo Paulo disse isso, leia na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, que para Deus o que vale é a fé que opera pelo amor. É a fé que opera pelo amor, Gálatas 5,6, a fé que opera, a fé operante. Os teólogos discutiram, Tiago, que ele está falando sobre fé e obras. Não, Tiago não está discutindo sobre fé e obras. Tiago está falando a diferença entre a fé viva e a fé morta. E a fé viva é uma fé operante, laboriosa, trabalhadora, dedicada, é uma fé que faz a gente arregaçar a manga e trabalhar. Isso o apóstolo Paulo fez. E olha, quem tem fé não fica no lugar da vítima incapaz e da vítima indefesa. Não, quem tem fé encontra forças de Deus. Quem tem fé e encontra Deus face a face, tem experiências com o Senhor, se levanta para trabalhar. Diz assim, bom, eu não estou imune às circunstâncias do meu mundo. Eu sou responsável por fazer alguma coisa aqui, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Deus vai abençoar o meu trabalho. E eu vou buscar a Deus para alinhar o meu coração e saber o que é que Deus está fazendo, o que é que Ele está pretendendo, por onde Ele está passando, qual é o caminho de Deus, qual é a ação de Deus, e eu vou me colocar embaixo disso, arregaçar minha manga, e eu vou enfrentar isso aí, e eu vou superar isso daí, em nome de Jesus e para a glória de Deus, eu vou semear e vou colher. Sabe, isso é uma experiência de fé. O apóstolo Paulo, ele chega na ilha de Malta, a primeira coisa que acontece é que uma cobra vai picar. Eu, eu assim, vou dizer uma coisa para você, eu não gostaria de viajar com Paulo, não. O bicho, toda vez que viajou, naufragou, Aí chega em terra firme, a primeira coisa que acontece é que uma cobra venenosa pica a mão dele, todo mundo acha que ele vai morrer, mas Deus está com ele e aí o que acontece é que ele não morre, as pessoas ficam impressionadas com ele, conclusão, ele planta uma igreja na ilha de Malta e depois de lá segue viagem para ser julgado em Roma. Ele está a caminho de um julgamento, ele não sabe se vai ser condenado à morte nesse julgamento, mas ele não está murmurando, não está lamentando... Ele tem uma fé viva. E enquanto ele pode, tem força e recebe força do Senhor, ele trabalha, ele lidera, ele é proativo, ele está em movimento, ele está testemunhando, ele está plantando igreja, ele está cuidando de gente. Então, meu querido, minha querida, esse é um tempo de crise? Sim, é um tempo de crise. É um tempo de sofrimento? Sim, é um tempo de sofrimento. Então, primeiro, esteja consciente pela palavra de Deus, eu faço esse apelo para você em nome de Jesus e eu estou entregando para você hoje o que eu creio dessa palavra santa, bendita, viva, a palavra de Deus. A sua fé em Deus não imuniza você de toda a conflitividade que estamos vivendo nessa pandemia. A sua fé em Deus responsabiliza você para que você seja lúcido, lúcida, sensato, sábio, sábia, corajoso, corajosa nesse tempo. É um tempo de responsabilidade. É um tempo de buscar a Deus e ter experiências com Deus e, a partir da nossa experiência com Deus, a gente arregaçar a manga para servir, abençoar pessoas. É um tempo de generosidade, de solidariedade, de doação de dedicação. Então, eu oro a Deus que você viva tudo isso com o Senhor, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. E eu queria que a gente terminasse orando, porque eu quero orar com você, mas também celebrando ao Senhor e lembrando da forte mão de Deus. Tua forte mão guarda os meus dias. A mão do Senhor está conosco. Mas quando eu canto e celebro essa canção tão linda, eu penso assim, não apenas que a mão do Senhor está sobre mim, não apenas que a mão do Senhor está comigo, mas sabe o que eu penso? E que privilégio tão maravilhoso. Eu penso que a mão do Senhor está sobre a minha mão, está dizendo, vamos lá, Ed, eu quero usar a sua mão para agir no mundo, para abençoar as pessoas que eu amo tanto. Então eu queria convidar você a orar, queria convidar você a dedicar a Deus a sua vida e se disponibilizar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de crer, de Te conhecer. Obrigado pelo dom da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da fé. E nós clamamos ao Senhor que aquilo que está ao alcance das nossas mãos, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem, ousadia, desprendimento, abnegação, compromisso de servir, que as nossas mãos sejam operantes e que a, a tua forte mão fortaleça as nossas mãos. E suplicamos, Senhor, que que aquilo que as nossas mãos não conseguem realizar, que na Tua misericórdia, que na dispensação da Tua graça, que a Tua forte mão opere no nosso mundo através de nós, para promover o bem e para cuidar daqueles que clamam por socorro. Descansamos a nossa vida aos Teus cuidados, nós confiamos Pai que a Tua forte mão guarda os nossos dias. E descansamos a nossa vida aos Teus cuidados. Dá-nos da Tua paz que excede todo entendimento. Dá-nos a serenidade do Senhor para que sejamos no mundo. A Tua presença, a Tua boca, os Teus braços o Teu colo, que sejamos o Teu favor. Te pedimos assim, Pai, clamamos pelas nossas cidades, clamamos pelo nosso país, clamamos pelo mundo, que haja um sopro do Teu Espírito Santo, gerando vida, vida plena, vida abundante, vida do corpo, Vida do Espírito, vida das almas viventes, vida dos Espíritos vivificantes. Que haja vida para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou sobre o mundo o poder da ressurreição. Então que a vida tenha a última palavra, Senhor, nós te pedimos assim. Oramos para a glória do teu nome em Cristo Jesus amém nós vamos cantar juntos terminar celebrando e eu queria dizer duas coisas para você a primeira não esqueça, meio dia todo dia não esqueça, generosidade faça sua contribuição financeira não esqueça transforma a sua experiência de evento em experiência de comunidade. E a segunda coisa é para as crianças. A gente tem um, uma história para as crianças disponível no nosso canal do YouTube. Sugestivamente é a parábola do bom samaritano. E você pode oferecer esse tempo aos seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netinhas, a criançada. Participar junto, assistindo e ter uma roda de conversa, porque ali há um roteiro para conversar também com as crianças e envolvê-las nesse tempo de experiências com Deus e de doação para o mundo. Deus abençoe você e sua casa. Que a forte mão de Deus esteja sobre você, com você, em você, através de você. Amém.